0: Heb jij ook zo'n sporthorloge met duizend en één knoppen en functies? En heb je ook enig idee hoe dat hebben ding je aan een betere conditie kan helpen? Wij nodigen de inspanningsfysioloog Bert op het einde uit om al die hartslagzones en omslagpunten in mensentaal uit te leggen. Helpt een sporthorloge als je aan je conditie wil werken? Dit is de Universiteit van Maan. Goedenavond allemaal. Helpt een sporthorloge je conditie vooruit? Voordat ik dat ga uitleggen, wil ik jullie eerst een, een belangrijk probleem voorleggen. We hebben er miljoenen jaren over gedaan om te zijn wie we zijn, om op te lopen, om de homo erectus te worden, om gezond te zijn. Maar de laatste 30, 40 jaar zijn we er toch een boeltje van aan het maken. Hoor. Het gaat niet zo goed met ons, onze gezondheid. We bewegen veel te weinig. We eten ongezond. En Dat heeft als gevolg dat wij al maar zwaarder wonen. Ongeveer 60 procent van de wereldbevolking heeft overgewicht. 30 procent obesitas. En dat geeft allerlei hele vervelende chronische aandoeningen. Kanker, diabetes, hart- en vaataandoeningen, al dat soort zaken. Niet goed. En voor een groot stuk het gevolg van onze levensstijl. En het jammer is dat we heel goed weten hoe dat komt, maar we krijgen het toch niet goed opgelost. Overheden initiëren bewegingsprogramma's, run a mile a day, Start door run. Dat zijn voedingsinterventies, vet- en suikertaxen die wij allemaal volgen. En we lukken er allemaal vrij goed in om dat één of twee maandjes vol te houden om gewicht te verliezen. Maar helaas, helaas meestal, wanneer je drie, vier, vijf maanden verder gaat kijken, ziet het er niet zo goed uit. We krijgen het maar niet opgelost. En wij wetenschappers ja, wij proberen mee na te denken ja, hoe dat we die zaak dan moeten aanpakken. Misschien een lichtpuntje. De laatste, jaren, de laatste vier, vijf jaren is er een ja, denk ik, toch wel belangrijke nieuwe trend in onze maatschappij die jullie allemaal kennen en waarvan wij denken dat het misschien wel eens de zaak mee zou kunnen oplossen. En dat is een trend die ik heel graag noem, quantify yourself. Jullie hebben allemaal een smartphone, ik ook. En wij vinden het heel leuk om onszelf te trekken. We weten perfect hoeveel stappen we per dag zetten, hoeveel calorieën we innemen. Dat weten we allemaal heel perfect. En blijkbaar vinden we het ook heel leuk om dat met elkaar te delen. Op Strava zijn er ganse groepen waar uh, sporters zichzelf onder elkaar zichzelf uitdagen. En wat blijkt nu uit heel recent wetenschappelijk onderzoek? Wel, daaruit blijkt dat die quantify yourself ja, ervoor zorgt dat mensen veel langer zo'n bewegings- of een voedingsprogramma volgen. Maar wanneer ik mezelf bijvoorbeeld als voorbeeld neem... Ik heb heel actieve dagen, maar ik heb ook bureaudagen, administratieve dagen. Wanneer ik mezelf als voorbeeld neem en, en, en ik s avonds thuis kom en ik zie dat ik maar drie of vierduizend stappen gezet heb in plaats van de, de nodige tienduizend stappen, ja, dan pak ik mij bij elkaar met mijn hond en dan gaan we wandelen en dan zorg ik ervoor dat ik wel aan tienduizend stappen kom. Dus mij alleszins helpt dat eigenlijk heel goed om te bewegen en om het ook lang vol te houden. Nu, een heel belangrijk toestelletje, een heel belangrijke sensor eigenlijk, die wij nodig hebben om onszelf te kwantificeren, kennen jullie allemaal. De moderne smartwatch... Sporthorloges, activity-trackers. Ja. Al jarenlang op de eerste plaats in onze Christmas-shoppinglist. En Als ik hier zo kijk, de meeste onder ons hebben dat. Jullie zien hier op de achtergrond een van mijn laatste trainingstochten. Eh, Heel leuk. Ik kan mezelf trekken. Ik zie waar ik gelopen heb. Ik zie de afstand die ik gelopen heb. Ik kan kijken naar mijn hartslagfrequentie en ook hoe snel dat ik gelopen heb. En Kijk eens helemaal rechtsonder. Heel interessant. Ik kan ook zien in welke hartslag dat ik gewerkt heb. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Ik ga jullie eens uitleggen wat hartslag zijn, wat dat betekent, hoe dat we ze bepalen en vooral wat jullie daarmee kunnen doen, hoe dat je aan de slag kan gaan. Ja? Nu Daarvoor moeten we het hebben over inspanningsfysiologie. En inspanningsfysiologie is een tak van de wetenschap waar wij bestuderen hoe het menselijk lichaam functioneert tijdens en na inspanning. Dat is de inspanningsfysiologie. Een heel belangrijke test in de inspanningsfysiologie is een maximale, gegradeerde inspanningstest. En dat is een test waar we een loper of een fietser, jullie zien hier een fiets staan, die gaan we eigenlijk een stapsgewijze stijgende intensiteit opleggen. We gaan heel traag beginnen, we gaan bijvoorbeeld aan vijf kilometer per uur starten. Dat is wandeltempo. En om de drie minuten gaan we bijvoorbeeld de snelheid met twee kilometer per uur opdrijven, in het geval van een loper, tot het maximum. Tot de sporter zelf helemaal uitgeput is en op de stopknop drukt en de loopband stilvalt. Dus maximale vrijwillige uitputting. Dat is eigenlijk de insteek. Dat is een inspanningstest. Ja. Nu, tijdens zo'n inspanningstest gaan we dan een aantal fysiologische parameters registreren. En een eerste is uiteraard de hartslagfrequentie. Hartslagfrequentie, die uiteraard stijgt. Je ziet een maximum bereikt, een piek bereikt, de maximale hartslag. En vervolgens zie je uiteraard een daling bij de recuperatie. Uiteraard. Wat gaan we nog registreren? De zuurstofopname. We gaan de sporters een mondmasker, een mondneusmasker opzetten. En vervolgens de zuurstofopname uh, registreren. En uiteraard stijgt die tot een maximum, tot een maximale zuurstofopname. En in de inspanningsfysiologie noemen wij dat de VO2 max. Een hele belangrijke parameter voor sport, voor basisconditie. By the way, en ik maak even een zijsprongetje, belangrijk voor de sport, maar ook belangrijk voor de gezondheid. Hoor. De laatste vijf tot tien jaar in de geneeskunde ja, beschouwen wij die VO2max als een hele belangrijke gezondheidsparameter. We weten namelijk dat mensen die een hoge VO2max hebben wel tien tot vijftien jaar langer kunnen leven dan mensen die een lage VO2max hebben. Dus, dus geen klein verschil. Een hoge VO2max is echt wel, echt wel belangrijk. En dan een laatste... De fysiologische parameter die we registreren, dat zijn eigenlijk de uitlaatgassen die onze spieren produceren. Jullie rijden allemaal, vermoed ik, met de wagen. Ja. Wel, de motor van jullie wagen ja, die gaat zuurstof gebruiken om brandstof te verbranden, om diesel of benzine te verbranden. Dan komt er energie vrij en dan kan je fijn rijden. Ja. Maar dan komen natuurlijk ook wel uitlaatgassen vrij. En die zijn slecht voor het milieu. Klimaatopwarming. Wel, in onze spieren gebeurt exact hetzelfde. Onze spieren gaan zuurstof gebruiken... Om brandstof te verbranden. Ja. Dat is goed voor de, voor de spiercontractie, want dan ontstaat er energie en die kunnen onze spieren gebruiken om samen te trekken, om ons te helpen te lopen, bijvoorbeeld. Ja. Maar er worden ook wel uitlaatgassen geproduceerd worden die niet zo goed zijn, melkzuur. Daar hebben jullie zeker al van gehoord. En jullie zien op de grafiek dat de meeste mensen er wel in slagen om in het begin van de inspanningstest de uitlaatgas, het melkzuur, mooi laag te houden. Maar natuurlijk, naar het einde wanneer je maximale intensiteit bereikt, lukt dat niet meer en gaat die melkzuurconcentratie peilsnel stijgen. Nou, dat zijn de belangrijke fysiologische parameters die wij meten die we testen tijdens zo'n inspanningstest. En die gaan we dan vervolgens gebruiken om twee hele belangrijke Trainingsdrempels vast te leggen. De zogenaamde, in wetenschappelijke termen, aerobe drempel en de anaerobe drempel. Sommigen onder jullie, hoop ik, kennen dat als de vetdrempel en het omslagpunt. Laten we eens een fictieve jonge sporter nemen met bijvoorbeeld een fictieve maximale hartslag van ongeveer 200 slagen per minuut. Nou, wel nu, op basis van de inspanningstest gaan we dan die vetdrempel en dat omslagpunt bepalen. En die ligt dan bijvoorbeeld fictief op 140 en op 180 hartslagen. Nou, wel nu, die twee drempels, 140 vetdrempel en 180 omslagpunt, die bepalen drie zones in onze spieren. En ik ga jullie uitleggen wat er in elk van die drie zones gebeurt. In de eerste zone onder de vetrempel, onder de 140 hartslagen in het geval van onze fictieve sporter. Ja. Wel, dat is eigenlijk de zone waar onze spieren zich kip lekker voelen. En weet je waarom? Omdat in die zone, jullie zien dat, in die zone produceren onze spieren eigenlijk geen uitlaatgassen, eigenlijk geen melkzuur. Dat blijft heel mooi laag. Ja. En hoe komt dat, dat onze spieren in die zone geen melkzuur produceren? Wel, dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat de intensiteit is laag. Er komt nog heel veel zuurstof in onze spieren binnen. En die zuurstof gaan onze spieren gebruiken om vervolgens vet als brandstof voor de energiecontractie te verbranden. Ja. In deze zone gaan onze spieren vet als brandstof gebruiken nodig voor de spiercontractie. Net zoals de motor van je wagen ook brandstof gebruikt, maar dan om te rijden. Ja. By the way, dames en heren, dit is dus ook meteen de zone waarin je vet kan verliezen, in het geval je vet zou willen verliezen. Ja. Mensen die bij ons in het inspanningslab komen om gewicht te verliezen, daar gaan we ook een inspanningstest bij afnemen, specifiek met de bedoeling om zone 1 te kennen, want dan weten we in welke zone die mensen moeten trainen om maximaal gewicht te verliezen. Ja. Nadeel is wel van zone één... Ja, de conditionele prikkel die is daar eigenlijk niet zo sterk. Zeker niet als je al nou een, een mooie basisconditie hebt. Nee, als je je conditie wilt verbeteren, dan ga je echt wel in zone twee en zelfs in zone drie moeten trainen. Ja. Wat gebeurt er in zone twee? De zone tussen de vetrempel en het omslagpunt. De zone bij onze fictieve sporter tussen de 140 en de 180 Wel? Jullie zien dat langzaamaan de uitlaatgassen, het melkzuur, begint te stijgen. Spieren beginnen daar langzaamaan melkzuur te produceren. Het is nog beheersbaar. Onze spieren kunnen het nog aan. Ja. Maar het begint toch te stijgen. En hoe komt dat? Wel, dat heeft nu eens alles te maken met het feit dat de zuurstofopname op dat moment weliswaar nog voldoende is, maar niet meer groot genoeg om vet te verbranden. En dus onze spieren... Genoodzaakt zijn, niet anders kunnen, dan over te schakelen op koolhydraten. Alsof jouw dieselwagen overschakelt op benzine, zodat hij een keer sneller kan, uh, kan optrekken aan de rode lichten. Ja, dat is eigenlijk wat er daar gebeurt. En voor alle duidelijkheid: koolhydraten zijn een goede brandstof, hoor. En er is ook een stevige conditionele prikkel, dus wat dat betreft zeker geen probleem. Maar de koolhydratentank, de benzinetank als het ware, die is echt. Heel beperkt. Luister, de voorraad vet in ons lichaam... We kijken even rond. De voorraad vet in ons lichaam die is, die is groot genoeg om 20, 30, 40, 50 marathons achter elkaar te kunnen lopen. In de eerste zone, weliswaar. Je gaat daar nooit de wedstrijd mee winnen. Onbeperkt. De voorraad koolhydraten, zeer beperkt. Koolhydraten in ons lichaam zitten opgestapeld in de lever en in onze spieren. Voldoende voor één tot twee uurtjes energielevering. Dus met andere woorden, als je een half uur gaat trainen in die tweede zone, geen probleem. We hebben voldoende benzine en voldoende koolhydraten aan boord. Maar wil je bijvoorbeeld een lange fietstocht gaan maken van drie, vier uur? Wel, dat gaat niet in zone twee. Omdat je zoveel brandstof niet bij hebt. Ja? Doe je dat toch? Klop, de fameuze klop van den namer, De hongerklop, bij de wielrenners bekend. Enige oplossing? Benzine bijtanken, koolhydraten bijtanken. Dus de, de fameuze sportdranken, de energiezelletjes, de energierepen, die helpen in deze zone. In zone 1 hebben die veel minder, euh, is daar veel minder nood aan. Ja. Ga je nog intenser sporten, ga je naar zone 3, boven het omslagpunt, boven de 180 hartslagen, wel, dan worden de problemen eigenlijk alleen maar groter. Waarom? Onze longen, ons hart, ons bloed, ze slagen er niet meer in om voldoende zuurstof in onze spieren te krijgen. En dan ontstaat er zuurstoftekort. Wij noemen dat een anaerobe inspanning. Te weinig zuurstof om brandstof goed te verbranden. Jullie hebben toch allemaal wel eens ooit achter zo'n oldtimer gereden met een hele grote roetwolk, een slecht afgestelde motor, slechte verbranding, te weinig zuurstof. Wel, dat is wat er dan in onze spieren gebeurt. De uitlaatgassen, de melkzuurproductie, schiet omhoog. En dat is meteen ook het einde van je inspanning. Meestal kan je dat nog maar twee, drie minuutjes volhouden en dan... Ja, dan gaan onze spieren de strijd staken en, en ga je op de rode knop van de loopband moeten drukken om alsjeblieft, alsjeblieft de loopband stil te zetten. Dat is eigenlijk wat we doen tijdens zo'n inspanningstest. En dat is ook wat er in onze spieren gebeurt. Ja. Goed, uitgaande hiervan gaan de moderne sporthorloges ja, die gaan eigenlijk hiervan gebruik maken en als het ware een vijftal hartslagtrainingszones zich situeren. Ja? op basis van zo'n inspanningstest. Je ziet ze hier staan, gaande van zeer licht tot maximaal. Ja. En we hebben ook de hartslagen van onze fictieve sporter erbij gezet. Als je bijvoorbeeld ik zeg maar iets, in de blauwe zone wilt trainen, dan zal dat moeten zijn tussen de 115 en de 130 hartslagen. Maar nu wordt het interessant, dames en heren. Want nu kunnen we doelgericht beginnen met trainen. Als jouw doelstelling maximale vetverbranding is, maximaal gewichtsverlies... Dan ga je best in de blauwe zone trainen. Dus als je aan het lopen bent, kijk je op je sporthorloge of je mooi in, met de hartslag in die zone zit. Als jouw doelstelling gewichtscontrole is en misschien ook een kleine fysieke prikkel te geven, dan ga je in de groene zone trainen. Wil je echt wel conditie verbeteren, dan wordt het de oranje zone. En ben je een topsporter, ben je een professionele sporter, dan is het goed om regelmatig in die oranje zone te trainen, want dat zijn de zones die prestatiebepalend zijn. Explosieve sporten, bijvoorbeeld voetbal, basketbal, handbal, tennis, die sporters zitten voortdurend in de rode zone. En daar gaat er via intervaltraining in getraind worden met als doelstelling die lactaatcurve platter te krijgen, zodat je minder snel verzuurt. Ja? Dat is eigenlijk wat onze sporthorloges, hoe je die, 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 die kan gebruiken. Nu, dit is natuurlijk gebaseerd op een inspanningstest. En voor alle duidelijkheid, dat is de meest wetenschappelijke, de meest correcte manier om hartslagzones vast te leggen. Maar goed, ik kan begrijpen dat, je, dat in iedereen een mogelijkheid is om zo'n inspanningstest te ondergaan. Ja, wat doen we dan? Wel, de laatste generatie sporthorloges die zijn ondertussen vrij goed in staat om een inschatting te maken van die hartslagtrainingszones. Ze gaan zich daarvoor base baseren op jouw maximale hartslag. En jouw maximale hartslag die is gelijk aan 220 min leeftijd in jaren. Dus als jij 40 jaar bent, is jouw gemiddelde maximale hartslag 180. En dan gaan de sporthorloges werken aan een bepaald percentage van zo'n maximale hartslag. Obenieuwd zijn het zijn dezelfde vijf zones, maar hier gaan we dan werken aan 50, 60, 70, 80 of meer dan 90 procent van die maximale hartslag. Is dat 100 procent nauwkeurig? Nee. Maar ik moet wel toegeven dat de laatste generaties sporthorloges van de diverse merken er behoorlijk goed in beginnen te slagen om dat goed in te schatten. Ja, ja. en als je dan ook niet over een sporthorloge beschikt, wat moet je dan doen? Wel, dat is, dat is een probleem. Het is niet zo gemakkelijk om dan te weten in welke zone dat je aan het trainen bent. Maar dat is misschien wel een heel gemakkelijk regeltje. Wanneer dat je in zone 1 aan het lopen of het fietsen bent, dan kan je eigenlijk nog vrij makkelijk met elkaar spreken. Dan kan je eigenlijk nog vrij makkelijk met, met je sportbarter converseren en het hebben over de afgelopen week. Wanneer dat je in zone 2 aan het trainen bent... Ja, is dat niet meer zo evident hoor. Je kan nog wel enkele woorden met elkaar wisselen, maar meer ook niet. Ja, en in zone 3, de zone boven het omslagpunt, is het eigenlijk niet meer mogelijk om met elkaar te spreken, want er is zuurstofschuld. En by the way, je gaat die inspanning ook helemaal niet lang kunnen volhouden. Zo, beste mensen, dat is eigenlijk wat je met een sporthorloge kan doen. En dus als de vraag is, helpt een sporthorloge je om efficiënter en beter je conditie op te bouwen, dan hoop ik dat ik jullie heb kunnen overtuigen dat dat eigenlijk wel zo is. Zo, nu weet ik weer waar al die kleurtjes op mijn sporthorloge voor staan en kan ik weer met een gerust hart gaan sporten. En als ik niet goed weet hoe vaak ik moet sporten, beluister ik gewoon de aflevering met Dominique Hansen nog eens.